0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El stand stand lo saluda, Enrique, y como siempre me acompaña también Santiago. Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Bien, bien, bien
1: emocionado por el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi. De hecho, es asco. Es una serie que espero hace tiempo y ya por fin ya va a llegar. Y, y bueno, comentaremos algo de repente no tan emocionante. Eh, <risa> o bueno, veremos. En verdad, a mí me, me ha gustado en partes y en partes no. Este, pero pero
0: bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Tú qué tal? Yo también, eh, con una curiosidad este, con, y con un hype balanceado, siento que ya nos hemos eh, quemado un poco con, lo, con las series de Star Wars que no son de Mandalorian. Cuando salió The Book of Boba Fett, había como que cierta expectativa y al final terminó siendo otra cosa y tenía sus cositas, pero ahora ya no hay chance de que Mandalorian le quite su serie a Obi-Wan porque obviamente está situada en, una, en un contexto este, cronológico distinto y por lo que he leído no de más o menos de qué va la serie y hacia dónde va me, me parece interesante, de hecho ya cuando hablemos de, de detalle de lo que vamos a comentar en esta edición me temía ¿no? por lo, porque se repita, ver más de lo mismo pero por lo que tengo entendido la serie no es tan parecida a lo que vamos a ver en este, que vamos a leer y comentar en esta edición del podcast, pero en fin, o sea, ya dejando claro, no o sea, vamos a hablar acerca de Obi-Wan, y de hecho le, hay historias de Obi-Wan eh, en cómics, en novelas, en videojuegos, que son canon y que no son canon, teníamos que elegir algo que tuviera que ver con el canon actual, así que hemos elegido no exactamente un arco, sino más bien un tomo, o sea, hemos escogido un tomo que recopila números más o menos, eh, entre comillas, al azar. O sea, creo que sí hay una, un solo arco en, en un grupo de ellos y otro arco en el siguiente y una cosa extra. Pero sí es como que se, se ve raro porque vemos el tomo y son como que el número 7, el número 10, el número veintitantos. Sí, pues es, es un popurrí, en verdad, de, de
1: números al azar en los que sale Obi-Wan o, o bueno que tratan ya eh, yendo al grano eh, el tomo se llama From the Journals of Obi-Wan Kenobi de los diarios de Obi-Wan Kenobi y es como una recopilación de algunas historias que tenían como que, que estaban en el día en un diario de Obi-Wan que, que encuentra Luke o que, o que Obi-Wan le da a Luke eso no, no me queda claro eh, pero son como en, en los primeros 30 números de la serie de Star Wars del 2015 creo que es de, de la nueva serie Star Wars que saca, sacó Marvel y Disney este Cuando, cuando estaban relanzando todo el canon
0: Sí, o sea, la serie es la de 2015 Que empezó siendo escrita por Jason Aaron Y ahorita hablaremos del equipo creativo Pero Jason Aaron fue como que el autor Para el cómic central de Star Wars por 37 números y dentro de, ese, de, esa, de esas historias, en uno de los arcos que escribe Aaron, eh, Luke va a la casa de Obi-Wan, como que, oye, se murió, pero de hecho de tener cosas interesantes en su casa, y va a la casa y encuentra sus diarios, ¿no? Que la verdad es que es un recurso que no han usado mucho, yo pensaba que lo habían usado más, pero efectivamente son estos seis esos siete números que estamos comentando, eso es todo. Creo que escritores posteriores no, no, no han cogido el tema, o tal vez Obi-Wan no escribió tanto, tal vez... Tenía, pasó 20 años en el desierto y al, este, comenzó a escribir al inicio y luego fue como que... No, esto es muy aburrido, mejor no.
1: Bueno, mi, mi acercamiento a estos cómics de Star Wars siempre ha sido bien limitado. Yo, la verdad es que nunca me ha interesado. Eh, más, más que nada porque sentía que era de nuevo volver a contar lo que ya habíamos visto en las películas. Así comenzó este cómic. Y la verdad es que eh, en los cómics de Star Wars, los, bueno, algunos que hemos comentado y los pocos que he leído... Todos tienen en común que son bastante intrascendentes. Entonces nunca me di el trabajo de, de seguir la serie de Star Wars. Y y no me interesaba mucho por, porque pensaba que iba a haber cosas que ya había visto antes. Pero para mi sorpresa en, en este tomo, esta recopilación, no fue tanto así. Sí, sí hay cosas nuevas y eso me da gusto. Así que como en este cómic no es que... No es que se cuente una historia que vaya a tener un impacto significativo en la saga, pero sí es algo nuevo y hasta podría decirse
0: fresco. Hay algunas cosas interesantes y de hecho una de mis preocupaciones con la serie de mi serie de Obi-Wan que se estrena, bueno, hoy día, estamos estrenando jueves, pero el podcast se publica el viernes, ya se estrenó dos episodios de la serie, era que la serie vaga básicamente lo mismo que está haciendo, que han hecho los primeros tres cómics que vamos a comentar de este grupo, ¿no? Porque era más o menos obvio ¿Qué más puede hacer Obi-Wan que estar protegiendo a Luke en Tatooine? Y por lo, y lo que es evidente, no estamos spoileando nada No toda la acción se desarrolla en Tatooine Lo cual eh, ya de por sí hace que Por un lado los cómics no se sientan redundantes con la serie Y por otro lado que la serie no se sienta que está simplemente Haciendo como que esto no pasó Que a veces suele ser la, la preocupación con algunas cosas Que no son lo los audiovisual, ¿no? Como que Luca, Lucasfilm... Tiene un canon y tiene el canon que hace en los medios audiovisuales y lo que hace los medios audiovisuales prevalece sobre los no audiovisuales, sobre libros, cómics, etcétera, pero en fin. Y ya para entrar a, al cómic en particular, como decíamos, no vamos a comentar esta compilación que incluye el número 7, 15, 20 y del 26 al 30 y un extracto del número 37 del de run de Jason Aaron en Star Wars que empezó el 2015. De hecho, el número 37 es su último número. Luego ya el 38 lo escribe eh, Kieron Gillen. Y bueno, las historias son más o menos dispersas. El equipo creativo, como decíamos, es Jason Aaron, que escribe el, el casi todos. Y uno creo que lo coescribe con su hijo, creo, alguien llamado Dash Aaron, que asumo debe ser su hijo. Y los artistas sí van variando. Eh, están Simone Bianchi, Mike Mayhew, Salvador La Roca y Andrea Sorrentino. Eh, del equipo creativo, Santiago, ahí te pregunto, de, ¿ya eres familiar con alguno de ellos? Me imagino que con Jason Aaron un poco más que con el resto. Sí, eh, lamentablemente con Salvador
1: La Roca ¿tambi también No, no, no lamentablemente Ya lo haremos este, un, poco, un poco más a detalle después Cuando hablemos del arte Con Simón awesome, que también, tampoco soy fan eh, Pero sí, Jason Aaron Creo que es al que, al que más conozco El guionista, Dash Aaron, ¿quién será? ¿Su hijo, su hermano? ¿Su papá? No sé este Y Andrea Sorrentino creo que también No sé si hemos comentado algo de él o ella Supongo que es él este, Acá en el podcast porque me suena pero, pero no, en verdad... Ma Mike Mayhew es el, el único que, que creo que no he visto antes. Pero de ahí sí, el, el equipo creativo es bastante... Como nombres conocidos. No, na nada wow. Más que Jason ¿no? Aaron. <risa> este, pero sí, sí, como nombres estándares de,
0: de la industria... Que, que suelen rotar en los cómics de la actualidad. Sí, o sea, no son como que los artistas que más reconocerías, no es así, no son como que nombres tan grandes, pero tiene su, su trayectoria, ¿no? Bueno, como dices, lamentablemente, Salvador <coughs> La Roca es creo que el más conocido del grupo. Bueno, Simone Bianchi es también más o menos conocido, ha hecho algunas cosas, sobre todo para Marvel, eh, también para para DC un poquito, este Andrea Sorrentino también ha dibujado algunas cosas para Marvel, para DC... Acá viendo rápidamente, creo, no me parece que hayamos comentado nada de lo que ha hecho. O sea, veo acá Orman Logans. Tal vez cuando hablamos de Secret Empire una vez que hicimos como que un comentario general del evento. Pero no le dedicamos un podcast. Y este Mike Mayhew creo que es el que menos conozco. Pero el, 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 creo que tiene un estilo un poquito demasiado realista para mi gusto. Y rápidamente viendo su trabajo en portadas. O sea, no es como que... Alex Ross, pero siento que es un tipo Que vio al, un trajo, el trabajo de Alex Ross Y dijo, yo quiero ser como él Sí Y bueno, obviamente Jason Aaron sí lo conocemos, de hecho probablemente en julio Hablemos otra vez de él cuando tengamos que comentar Acerca de Thor, porque o sea Es Jason Aaron, es el autor El fácil después de Walt Simonson Y Jack Kirby y Stan Lee El, el creador más relacionado con Thor En eh, mucho tiempo eh, Y obviamente Jason Aaron como escritor Tiene un... Es, una bibliografía muy variada, obviamente me gusta mucho su trabajo en Thor, pero por ejemplo su trabajo actual en Avengers me parece muy malo, tiene su trabajo independiente, algunas cosas interesantes, algunas no tanto y de hecho que le hayan dado Star Wars es llamativo, creo que ya en retrospectiva es un run que empieza bien, tiene como que una energía interesante en sus primeros dos arcos y luego va perdiendo, va perdiendo fuerza, va perdiendo energía a medida que van avanzando los arcos, al punto que su número final, el número 37, se siente como que un poco repentino, como que, uy, y acabó, y ahí quedó. Y eso como que te deja la sensación de que no... O sea, 37, o sea, el número 37 no es el número en el que cierras tu, tu rank, ¿no? O sea, por ahora menos habían dejado hasta el 40, ¿no? pero 37, qué raro... Claro. Sí, o que lo hayan sacado en el 30, pero sí, es un número bien raro. Sí, pero bueno, esto es básicamente el equipo creativo, así en general, y ya para entrar en detalle acerca del cómic, y tal vez antes de entrar al cómic en sí mismo, te pregunto a ti, Santiago, Oja, ¿a ti Obi-Wan como personaje te gusta, te llama la atención? A mí siempre me ha caído bien, pero lo que, no sé,
1: como siento que es fácil históricamente el mejor Jedi de la galaxia como... En, ...en términos generales... ...como quizás no es el mejor en nada... ...pero es el... ...pero es el mejor en, en general... ...o sea si sumas todo y, y... sacas un promedio... ...pero sí creo que su historia está totalmente contada... ...por eso... ...este cómic o, o la serie... ...más me emocionaron por Ewan McGregor... ...y por ver un poco más... ...de esa época de Star Wars que tanto me gusta... ...y de llenar un poco el hueco entre... ...entre la 3 y la 4... ...pero... Es, es curioso porque el episodio 3 termina con, con Obi-Wan en Tatooine Viendo desde lejos a, a, a la familia a Owen y, y, y Beru, Lars, que van a criar a Luke Y se entiende que eso es lo que hace en los siguientes 20 <risa> años Entonces, no sé qué tanto había que contar al medio eh, Pero sí, de, eh, debo admitir que me emocioné cuando, cuando vi el tráiler de la serie y todo y sí es un personaje que... Que le tengo más que nada respeto. o Sí, respeto más que me interese saber más de, de su vida. Lo único que creo que no se sabe de la vida de Obi-Wan... Es quizás su infancia. Pero en los, ya eso es un poco... No sé. Irrelevante quizás. O sea, sí tiene muy pocos años de, inf de infancia antes de que se los lleven a entrenar. Entonces no es que pueda haber pasado mucho. O que, o que tenga como impacto en quién crece. O sea... ...en quién llega a ser... ...pero... ...sí, o sea, es un personaje que... ...que siempre me ha gustado... No, no es de mis favoritos, pero siempre me
0: ha gustado. A mí también me gusta bastante como personaje y como como dices, ¿no? O sea, es el Jedi bueno no en todo, ¿no? Porque efectivamente puede haber algunos que son mejores pilotos, mejores guerreros, mejores diplomáticos, mejor conectados con la fuerza y todo lo demás. Pero ofrece un balance interesante y me gusta como personaje. Obviamente me gusta la interpretación de Iwan McGregor, la interpretación de Lenguines, las versiones en las series animadas y... Cierto que toda la parte pre-episodio 1 es como que un misterio. Creo que hay un libro que desarrolla un poquito más ese, esa etapa inicial de él como Padawan. Pero no se va mucho más atrás. Y creo que es más o menos intencional. No sé, siento que se lo están guardando para hacer una serie como que Obi-Wan adolescente. Pero más allá de, de, ese, de ese pasado, creo que eh, el intermedio, ¿no? Como dices, se, se le pasa 20 años simplemente viendo a ver qué pasaba con Luke. En principio no tendría por qué pasar nada. O sea, podría simplemente haber pasado 20 años y nada más. Y sí, ahí siento una necesidad muy de... Eh, hay que sacarle el jugo y exprimir todo lo que hay. De agregarle más. Que es lo que hacen estos cómics. Yo creo que, es lo, que está, lo, va, lo va a hacer la serie. Pero si sale bien, creo que es aceptable. O sea... Y incluso son 20 años, ¿no? O sea, no es que estemos viendo todo lo que le pasó y que justo todos los, cada uno de esos 20 años tuvo algo grande. por ejemplo, ¿no? O sea, la serie creo que se desarrolla 10 años después de, de episodio 3. El cómic también parece que se desarrolla algunos de sus arcos más o menos por ahí. Y como que sientes de que puede haber de vez en cuando algo, ¿no? Como que no es que todo el tiempo Obi-Wan tiene aventuras, porque que eso sí se sentiría raro y sobre todo porque en particular las aventuras del cómic y eso creo que es ya para ir pasando el al cómic algo que sí me gustó es de que son aventuras en Tatooine y ni siquiera son como que aventuras son eventos muy particulares, ¿no? él va al mercado y pasa algo, él este, eh, este asusta a unos extorsionadores y luego va un tipo y ya va, manda a, a bueno, a Black Kersastan, que ahora es un personaje de la serie series porque salió en la serie de Boba Fett. Y, y hoy van, se enfrenta con él y como que este tiene un encuentro difícil con el tío Owen y al final como que quedan en términos un poquito más neutrales. Ese es un arco, es un arco interesante, no es un arco muy complejo. Y tampoco es un arco que lo lleve muy lejos, ¿no? De hecho, la serie sí lo está llevando un poco más lejos. Y creo que tengo que reconocer, entre comillas, la... Este... Como que siendo Jason Aaron un autor que le gustan las cosas grandes, este, como lo, hemos, lo vamos a ver en su trabajo en Thor, que el arco sea tan chiquito, es como que bien, o sea, eso está bien. Me gusta que no sea algo grande. O sea, si vamos a ver un backstory innecesario, que sea algo moderado.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, a mí también me gusta eso de que no sea como una gran aventura ni nada que, que vaya a cambiar como el, el status quo de la galaxia eh, y creo que se debe un poco a que no es un arco en sí, sino son como, digamos, números de relleno en la serie regular y que, en verdad, como, como mencioné, no he leído como los números en orden, así que no sabría decir qué, qué pasa justo antes, qué pasa justo después, pero como he dicho son los números 7, 15 y 20, entonces es como, no sé, es una narración un poco distendida y, y sí es un poco sencilla, simple, pero directa y, y eso me gusta, en verdad. Y bueno, hablando de los números que, que vamos a tocar, eh, la edición en que lo pueden encontrar es de hecho una compilación que ha hecho Marvel y Disney, que se llama Star Wars from the Journals of Obi-Wan Kenobi, para que no tengan que leerse todos los, todos los números o, o escoger esos específicamente. Eh, en Amazon lo pueden encontrar a 12 dólares, que, que de hecho es un buen precio, o sea, es lo que cuesta, porque son 7 números y un poquito de, de otro... Eh, y de hecho para gente que no le interesa tanto la, la serie Star Wars como a mí, por ejemplo, la serie regular de, de Star Wars de los cómics, está buena esta compilación, pero Pero bueno, al final ya mencionaremos si vale la pena o no, porque adelanto que a mí me parece que vale la pena quizás este primer arco de los tres primeros números. La otra opción de leerlo en digital es en... En Comic Solo y que la verdad es que no sé cómo funciona, así que ahí tú mismo eres Enrique, porque acá está Amazon me dice que Comic
0: Solo y en Solo y Unlimited, que supongo que tienes que pagar, está 0 dólares. Ah, acá veo que me sale que está 6 dólares. Debe estar con descuento porque es este, semana de Star Wars, ¿no? O sea, debe haber una. descuento en Comic Solo y esta semana. Por ser una semana de, de estreno. Y, y sí, pues, o sea. La opción es leerlo así, ¿no? Com comprar el, ¿cómo se dice? El trade en Comixology, o también la otra opción es leer Marvel Unlimited, como lo he leído yo, pero claro, ahí tendrías que buscar los números, ¿no? A diferencia de, de tenerlo todo junto, tendrías que buscar cada uno. Ah, claro, acá veo, está en promoción por, por ser, este, Semana Star Wars. Y claro, yo los he buscado, los he tenido que guardar en mi librería, en mi biblioteca de Marvel Unlimited para acordarme que son esos nomás. No es la forma ideal, pero claro, como esta es una especie de eh, colección un poco rando, así, así tiene que ser, ¿no? Pero bueno, eh, entonces ya para entrar en detalle acerca del cómic, te pregunto, Santiago, y creo que ya se adelantado ¿no? O sea, hay dos arcos acá, ¿no? Un primer arco que es... Eh, ...Obi-Wan Tatooine... ...y uno segundo... ...que yo sospecho... ...lo pusieron para rellenar el trade... ...porque no podían vender un trade de cuatro números... ...entonces decidieron agregarle cuatro más... ...bueno, no cuatro números, no tres y medio... ...le agregaron cuatro más... ...para llevar esto a 180 páginas... ...y le agregaron una historia de Yoda...
1: ...sí, la verdad es que... ...esos primeros tres números... ...me parece lo más, bueno, lo más relacionado a, a Obi-Wan... ...y que quizá va un poco por la misma línea de, de la serie... Y como hemos adelantado, me gusta que sea sencillo, no son, no son cosas grandes, el Imperio descubre este, que hoy va a estar ahí va a buscarlo. Y de hecho, como eso sí me, me, me gusta porque vemos lo que quizás muchos se preguntan de cómo hicieron los Jedi que quedaban, los pocos Jedi que quedaban después de la Gran Purga cuando, cuando el Imperio como aparece para quedarse quietos. A pesar de, o sea, de todas las, las injusticias que están pasando, ¿no? Se supone que ellos eran guardianes de la paz y la justicia y lo que sea. Y simplemente dejaron que el imperio siga su camino. Que claro, si lo pones en. Este, en balanza, no es que hayan podido hacer mucho. Pero acá. Creo que en una en un par de líneas justifican muy bien por qué Obi Wan no hizo nada. Porque a él le habían dado la misión de cuidar a Luke. Entonces. Su misión era ver que Luke crezca, y no sé si porque habían previsto que él iba a ser la única manera de, de vencer al imperio, ¿qué? ¿okay? Pero él no, no tenía que hacer nada más que cuidarlo, y claro, para cuidarlo tenía que justo este, hacer de la vista gorda de cosas que pasaban en la galaxia y en Tatooine, que, que es tierra de nadie. Entonces, eso se ve interesante como, obviamente, cuando recién llega no puede, porque... Está en su sistema ver que pasa algo malo y reaccionar y tratar de, de, de hacer lo correcto. Pero acá eso va un poco en contra de su misión que es eh, estar de, de en perfil bajo para asegurarse de que Luke crezca y, y, que, o sea, y que esté bien. Entonces eso me gustó y me gustó ver que Obi-Wan muchas veces no puede y tiene que aprender a manejar eso. Y claro, son tres números en que no pasa mucho. es como dos en que, claro, se, se enfrenta con, con unos con, con unos este, matones de Java. Y el tercero en que sí, si Java le manda a Black Crusantan. Y es como la, la gran pelea. Pero más allá de eso, no pasa mucho. Y, y me gusta que no pase mucho. Y me gusta también que haya conflicto un poco con el tío Owen. Eh, que no quiere que se acerque a a Luke, por obvias razones, y, y al final, ¿cómo logran sí, que, que Owen acepte que el pata esté ahí viendo de lejos?
0: Es un arco interesante, o sea, esa tensión, claro lo vemos un poco también en el tráiler de la de la serie, ¿no?, donde este, Owen le dice como que... Lo, lo, el, Obi-Wan dice, voy a entrenar a Luke, y Hugo le dice, ah, como intentaste a tu papá, y acá también le hace una similar ¿no? Como que no has matado a suficientes Skywalkers, es medio, medio, eh, como que repetido, ¿no? Que, que, sea lo mismo, pero también entiendo, ¿no? O sea, no me sorprende que Obi-Wan le digan una vez no, y luego diga, pero ahora sí, y le digan otra vez no, no siento que sea un se contradiga, o sea, Obi-Wan es relativamente razonable, pero también es un poco... Eh, impetuoso, ¿no? Y creo que en general el arco de esos tres números, como es pequeño, como tiene que ver con cómo funciona tú el tema de la sequía, los granjeros, Java y su gente, este, todo ese, ese nivel de baja escala, pero dentro de lo que ya sabemos cómo funciona este, este planeta, me gusta, o sea, me parece que funciona bien, o sea, es el tipo de historias que yo esperaría ver si es que me dicen, oye, ¿qué crees que estaba pasando con Obi-Wan eh, antes de episodio, de episodio 4, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Como que él queriendo ayudar, luego como que mmm, No, mejor no, estoy metiéndome en problemas Owen o reaccionando negativamente Tal vez lo que no me gustó tanto fue este Luke pequeñito manejando el, 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 el Skyhopper Tal vez eso fue como que un poco raro Tal vez ahí Luke debió ser un poquito más grande Pero más allá de eso eh, me, me funcionan esos tres números Sí se siente como filler dentro de El cómic grande que tenía sus propios arcos Sus propias historias pero para hacer filler me parece que funciona, a diferencia, y ahí tal vez un poco más negativo, del de segundo arco, que sí son seis, eh, cuatro números del 26 al 30, que desarrollan una historia en particular, que en teoría también sale de los diarios de Obi-Wan, pero es una historia de Yoda, que por un lado rompe con la idea de vamos a ver qué estaba haciendo Obi-Wan, porque ni siquiera es qué estaba haciendo Yoda, no es como que esto es pre-episodio 2, más antiguo todavía, eh, y, y aparte del arte, que ya hablaremos eso después, en general, ¿no?, como historia, no siento que me diga nada particularmente interesante. Sí, y además en cuatro números, ¿no? O sea,
1: quizás si hubiera sido un número de relleno en que te cuente la idea, que no me parece mala, o sea, habla sobre un, un planeta en que... Hay unas piedras especiales que parece que funcionan también como la fuerza. Entonces los Jedi no pueden controlarlas, por ejemplo. O hay, hay algo más misterioso en el planeta. Y creo que eso tiene su su, su toque de frescura, quizás. De, ah, mira, algo, algo nuevo en esta galaxia. Pero todo el desarrollo de en cuatro números y como... Que al final sean montañas vivientes y todo que Eso eso no me parece mal Pero creo que es demasiado Demasiado largo Como para mantener el interés Por cuatro números Y además sí me molesta un poco Que no tenga nada que ver con Obi-Wan Porque No porque todo tenga que tener que ver con Obi-Wan Pero si me están vendiendo un libro De los diarios de Obi-Wan Kenobi Me gustaría ver algo Sobre Obi-Wan Kenobi Solo lo usan como excusa para, para contar algo de Yoda que Luke no tenía cómo saber en ese momento. Entonces lo que dicen es que Yoda le había contado esa historia a Obi-Wan y Obi-Wan la apuntó. Pero incluso así la narración me parece que no tiene sentido porque el narrador es un narrador omnisciente y que habla <coughs> un poco como también un poco raro de el Jedi, el maestro, el, el anciano, cosas así, ni siquiera como, no sé, tan, tan directo. No tiene sentido si es que es Obi-Wan escribiendo Entonces eso también como me, me molestó un poquito Y la historia, no sé, o sea, no me disgustó Pero sí creo que cuatro números Ahí, ahí por ejemplo, yo me hubiera molestado si estaba leyendo Si estaba pagando mis tres dólares o cuatro dólares Semanales o, o, bueno, dos veces al mes Para leer, para seguir leyendo la historia de Star Wars Y me meten en esta historia de Yoda Que sigue y sigue y sigue y no es tan interesante
0: Creo que sí me ha molestado. Yo recuerdo que yo leía constantemente, continuamente el eh, comedia de Star Wars de Jason Aaron y recuerdo cuando llegué a este arco y, y sí me, me decepcionó un poco porque es como que ¿cuándo acaba esto? ¿No? O sea, esto? no me parecía interesante. El arte no me parece bueno. Interrumpía, digamos que, el arco grande. no Creo que en esa parte... Eh, un grupo de soldados imperiales había secuestrado a Citripio y Artu se va solito a rescatarlo y era como que, en lugar de... o sea, no me, no me gusta tanto cuando Artu es como que sobre, sobre todo poderoso pero, pero hubiera preferido ver eso que cuatro números de Yoda con estos niños y encima después Luke también los encuentra siento que no me terminó diciendo mucho y yo creo que ya más o menos para esta parte, ¿no? con el número 26 del, del random de Jason Aaron ya había perdido fuerza, ¿no? como que ya estaba, no iría de salida porque todavía faltaba un poco más, pero se notaba que ya no era el que había empezado el, eh, con tanta energía no a inicios del 2015. Uh, ya estaba como que mmm, acá como que algo ya no le, le falta, ¿no? Yo creo que el run de Aaron tuvo un buen inicio, tuvo un medio muy bueno, este, hay este crossover con el cómic de, esta, de Darth Vader, eh, Vader Down que es muy bueno. Pero luego como que tiene una, una enfriada. Se va enfriando, se va enfriando. Hay por ahí una otra cosa interesante. Pero ya para esta etapa, la del número 26 en adelante, ya hay algo que no, no termina de cuajar. Al punto que los villanos que secuestran a ese siguen vivos para el número 37. Y no estoy seguro si es que al final los terminan matando. Pero lo, lo, lo lógico no hubiera sido que Aaron hubiera querido cerrar la historia de, su, de, los, de sus creaciones, ¿no? Porque todos esos tipos son creaciones de él. Pero no, o sea, como que ya parece esa etapa siento que él ya estaba haciendo tiempo. Sí,
1: bueno, yo la verdad es que no sé nada de qué pasa antes ni después que esto... Pero la historia en sí, creo que más me emocionó el comienzo, pero el comienzo sí... Primero que comienza, no, no tiene nada que ver, que es Yoda yendo a buscar a un, a un niño para entrenarlo... Porque, porque había sentido la fuerza y, y como los, los adultos no quieren dejarlo ir y él como los vence a todos... Y se lo lleva, se encuentra con, con qui -Gon y Obi-Wan cuando recién como está entrenando a Obi-Wan Dije, ah, esto va por acá, por, por Obi-Wan de más joven De, de repente viendo a Qui-Gon o viendo a Yoda con bastante admiración o algo O quizás incluso con este nuevo Jedi, que no me acuerdo cómo se llama Pero que dije, ah bueno, este es nuevo y de hecho va a tener una historia más allá Pero eso es como, después es un corte a... Yoda siente otro llamado de la fuerza que no siente nadie más y se va a buscar a este, y llega a este planeta que está como habitado por niños que primero dije, ah mira es como Peter Pan, el, el país de nunca jamás y después se va por otro lado y no sé, como ya ahí creo que dejó de ser interesante y todavía quedan tres, tres números más de historia, entonces no, no sé, no, no me parece nada... Nada como que realmente malo, pero
0: tampoco siento que suda. Es, es verdad, sí, sí. Yo creo que na, este TPB le hubiera servido simplemente ser más corto. Por, por meterle más, terminan haciendo un producto que no termina de cuajar. O sea, solo verías esta historia de Yoda si es que estás leyendo el Rand de Aro. Y si compras el TPB, donde viene ese número de esos cuatro números. Si tú quieres leer sobre Obi-Wan, tendrías. Algo mucho más pequeño, porque bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, finalmente, si no hay más, no hay más, ¿no? O sea, el, el número final del run de Aaron tiene una historia corta de Obi-Wan, el número 37, que está incluida acá. No es como que wow, aunque sí me sorprende que es una historia en la cual los Tusken Raiders tienen un rol eh, complejo, ¿no? No son simplemente una amenaza del desierto como son en las películas, sino que el la narración que es un poco rara se entiende que es de Obi-Wan pero es un poco rara eh, enfatiza no que eh, viven un, una vida muy difícil en el desierto y ahí eh, incluso hay un pequeño momento de eh, un buen momento de Obi-Wan con el, con el Tusken Rider que protagoniza la historia y me pareció interesante porque después ya la, eh, las series eh, Mandalorian y The Book of Boba sobre todo, enfatizan el lado positivo ¿no? de los Tusken Raiders, no solo como eh, criaturas salvajes de Tatooine, sino como genuinamente individuos con su cultura, sus costumbres y que les dan un poquito más de desarrollo y esto coincide a veces se siente que la parte eh, de cómics o libros de Star Wars está un poco divorciada de la parte audiovisual pero acá había como que una coincidencia temática, así que eso me pareció bien. Más allá de que la historia no me pareció wow Creo que no tiene por qué
1: ser wow Era una historia de 10 páginas. Este, a mí también me gustó eso porque... De hecho, yo lo vi por primera vez en Mandalorian y en, en, en Boa Fett. Eso de humanizar más a, lo, a los... Bueno, no, no sé si humanizar, pero... Este, como Sí, hacerlos un poco más relacionables a los token Raiders. Y esto como también hace eso... Lo único que no me gustó fue el final... Porque todo o sea, el, el corto, por así decirlo Se llama The Sand Will Provide La arena proveerá ya habla un poco también de eso, de la relación de los tasken Raiders, Raiders Con la arena que, que, que me parece bacán Y al final es como obi ayuda a, a salvar a un, a un tasken Raider Joven Y como lo, lo devuelve a su, a su pueblo Y lo único que dice Es como que este, la arena proveerá, pero a veces la arena necesita un poco de ayuda y deja al niño. Y ya, bueno, él es el que ayudó, pero no me parece como gran cosa ese, ese final de wow, Obi-Wan ayudó a un tazken Raider. Como que eh, ya, o sea, eso no afecta en nada a nadie. Este, lo único es que se ve como quizás para darle el final que quería darle Jason Aaron a, a su interpretación, por así decirlo, de Obi-Wan. ...es que en este momento, ya en el último plano... ...ya está estado Iwan... Con, ...con... ...con el look de, de Ben Kenobi... ...ya con la barba blanca, con la capucha, todo... ...ya Ale
0: Guinness, ya, ya no... ...Iwan McGregor. Sí, de hecho, bueno, tal vez a eso nos podría pasar... Eh, ...dar el paso al arte... ...porque hay varias cosas que comentar... Estaba tratando de buscar si es que Dash Aaron... ...era el hijo o el padre de Jason Aaron... ...porque, o sea, tendría sentido que sea su, su hijo... ...porque la historia es un poquito más como que de... No sé, tiene un feeling... Pero podría también ser su padre... Porque ya sonaron... En sus cómics tiene mucha temática de, de daddy issues... Entonces podría ser... Pero en fin... Eh, no sé, ¿te parece bien si pasamos ya al arte?
1: Lo único eh, que agregar de repente a, a la trama... Es justo de esto que me he mencionado... De que ya esté con el look de, de Ben Kenobi... Es que... Ah, y acabo de leer que dice... From the journals of old Ben Kenobi... Ya no dice... From the journals of, of Obi-Wan Kenobi... No me voy dado cuenta de eso hasta ahorita... Sino... Of old Ben Kenobi... Y hay algo que sí me desconcertó un poco en el número 3, bueno, en el número que es 17, este, no, 20, que en los anteriores eh, Owen le decía Obi-Wan Kenobi a Obi-Wan, y acá, y esto es tres días después, y le dice Ben, y eso me parece raro, como que eso nu nunca, nunca lo vimos, en qué momento Obi-Wan pasó de ser Obi-Wan a ser Ben Kenobi para quizás ocultar su identidad o lo que sea... Pero acá no lo, no lo dicen, simplemente... O sea, no, no lo explican, simplemente lo dicen. Simplemente pasa a decirle Obi-Wan a decirle Ben. Y eso me, me desconcertó. Como dije, ah, mira, le dijo Ben. Pero, ¿por qué? Y leí hacia atrás y la anterior le había dicho Obi-Wan. Entonces, me pareció raro eso. Tienes razón. O
0: sea, no recuerdo que en algún En qué momento de el canon de Star Wars... Obi Wan se cambia oficialmente de nombre. Pero más aún, ¿por qué? Este... O tendría que hacerle caso y llamarlo por el nombre que se ha puesto... Pues, bueno, es para, para claro. mantener, por si alguien escucha, ¿no? Pero no había mucha gente ahí. Sí,
1: y bueno, y si se veía que no, ¿y cuántos que no vi ahí en la galaxia? <risa> <risa> bueno, pasando al arte... Eh, no sé si se puede hablar en general del arte, porque son tres... Bueno, hasta cuatro artistas diferentes. Pero, ¿a, a ti qué, qué te parece en general el arte de este cómic... ...de este tomo o de cada cómic por separado.
0: O sea, yo creo que, eh, como dices... ...es difícil evaluar el arte así en su conjunto... ...porque son muy dis distintos los estilos, ¿no? Ni si siquiera es que se haya tratado de mantener el estilo... ...y ahí se note una... ...una identidad, ¿no? Porque hay artistas que encajan un poquito mejor, ¿no? Eh, 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 Sorrentino tiene un estilo muy distinto... ...al estilo de eh, Simone Bianchi... ...Mike Mayhew tiene un estilo un poco más particular... Y Salvador la Roca tiene sus cosas. De hecho, haciendo un contraste, ¿no? O sea, Mayhew es realista, no exactamente calco, pero realista. Y la Roca es realista, calco. Y acá tal vez no se nota tanto porque el enfoque está en Yoda, que es un personaje no humano. Y de hecho, en el trabajo de Salvador la Roca en el cómic de Darth Vader, que era el cómic ongoing en el que él trabajaba, tampoco se notaba, o sea, se notaba feo cuando hacía rostros humanos. Pero como la mayor parte del tiempo era Darth Vader... ...como que pasaba. Ya luego cuando le tocó a Salvador La Roca ...dibujar el cómic de Star Wars... Eh, ...cuando lo escribía Kieron Gillen... ...tenía que dibujar la cara de... ...de Luke, Leia, Han... ...muy seguido... ...y ahí se notaba, ¿no? O sea... ...yo creo que... ...el run de Aaron... ...tiene un buen inicio... ...y luego se va desinflando... ...pero el run de Kieron Gillen... ...nunca termina de despegar... ...en parte porque... ...el arte... ...se lo bajaba completamente... ...el arte lo desinflaba... Y, y no tenía tampoco el guión tanta fuerza como para costearse ese bajón. Y acá yo creo que los cuatro números que dibuja La Roca me parecen muy malos. Eh, por, en parte porque la trama no es buena, pero sobre todo porque su arte no es tan bueno. Y la única ventaja que tiene es de que no se trata tan calcado. Y por otro lado, yo creo que el trabajo de Mike Mayhew es tal vez el más, eh, no sé, de CET, como que interesante, sobre todo porque el random de inicialmente de Aaron empieza con John Cassaday como artista, que es muy buen artista es un poquito más eh, a, lo, a lo realista eh, Mayhew es distinto claramente, pero como que sientes esa integración ¿no? como que funcionan más entre ellos, que si pusieras un artista como digamos este no sé, Russell Dauterman, que es mucho más caricaturas entre comillas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, creo que de los de
1: los tres o cuatro que vemos eh, Mike Mayhew es el quizás más no sé no sé si es logrado porque los otros cada uno tiene su estilo bien marcado si de bueno, bien que la verdad es que a veces hace cosas bien chéveres pero más que nada en portadas siento que su su arte es un poco difícil de ver seguido y acá de hecho creo que no sé si es porque él mismo lo sentinta o qué lo he visto bien diferente que en otros cómics que sí me molestaba más y no sé si era por las tintas o los colores. Por ejemplo, hay, hay, unos, hay unos cómics de X-Men que dibuja él que me hacen horrible la verdad. Uh, sí, <ríe> y, sí, sí X-Men. Y me da dolor de cabeza. Sí. Este, acá no sentí tanto, sentí como, es un poco raro, pero tiene sus cosas chéveres y... Pero no sé, si sí me hubiera cansado si el arte hubiera sido así los siete números de este arco. Creo que mejor funciona con, con Mike Mayhew a partir del segundo número... Bueno, el número 15 de, de este como arco, por así decirlo. Lo, mi única queja quizás con, con Mike Mayhew... Las caras no me parecen tan terribles con, como, como La Roca, pero igual sí un poquito raras. Y lo que sí... Es que Obi-Wan me parece otro señor No me parece Obi-Wan Creo que ha logrado muy bien a, a Owen y a, y a Luke de niño Que parece como alguien que va, va a crecer y ser Mark Hamill Pero Obi-Wan parece un otro señor diferente Y como tiene la cara más flaca Y la barba más como definida Parece no sé un modelo de barbería Y no me encanta No, 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 no digo que Todas las interpretaciones de Obi-Wan tengan que ser o Obi-Wan McGregor o Ale Guinness. Pero sí estoy acostumbrado a que, a que lo sean. Y eso sí, como, no me, no me encantó. Como no, no haya tanto Obi-Wan en, en esta, como, interpretación, por así decirlo. Y, pucha, Salvador La Roca, en verdad, creo que... No sé, estoy de acuerdo contigo con que lo mejor es cuando no dibuja caras humanas. Yo siento que le sale bien... Y es más, ese arco comienza con, eh, con las naves y los Stormtroopers, y Citripio y Artudito y todo, y se ve bien chévere. Y dije, ah, man, ya este arte está grabado, y los colores también. Y después, comienza, creo que inmediatamente después, sí, dejamos de ver eso, vemos las naves en un doble splash page, bueno, casi doble splash page. Bien chévere también un montón de naves y bajas. A ¡Ah, su madre, está todo.. Las caras de todos. Y ahí sobre todo creo que es la que más me molesta, una de Han solo. Que es horrible. Es realmente horrible. Entonces, no sé, como esas cosas me molestan un poco. Pero de ahí creo que el arco como no se, no se muestran muchos humanos. O se muestra Yoda. O unos con las caras pintadas. No le pone esos brillos raros que le pone. No le pone esos gestos raros. Entonces. La verdad es que no la pasé tan mal con, con este arte, pero sí definitivamente dibujar caras no es lo suyo. Y creo que, bueno, yo, yo conocía a Salvador la roca leyendo los cómics de Iron Man y creo que, o sea, había una razón por la que le dieron a Iron Man, porque de repente a Iron Man en el traje le sale muy bien y todo, y, pero cada vez que dibujaba a la gente fuera de los trajes era un poco difícil. Así que sí, ese es mi veredicto Lo siento, Salvador de la Roca Tienes que, tienes que <ríe> practicar un poco más Y, y bueno, Andrés Armentino eh, Me gusta Pero no sé, también creo que Está buena pero una historia de 10 de páginas Para más, también me hubiera cansado como, como con Simone Bien
0: Sí, como que es Tiene su estilo O sea, no puedo negar que tiene su estilo Pero tampoco me parece como que Algo que quiera ver mucho, ¿no? Y, y vean que sí me, me... No me disgustó, creo que acá estaba un poquito más balanceado que su trabajo en X-Men, que sí me parecía feo. Y bueno, por eso termino pensando que Mejio es el tal vez el más balanceado, ¿no? Porque la roca sí, como que no, imposible. Y de hecho, la roca no es que siempre fue así, ¿no? Le pasó lo mismo que a Greg Land. Empezó en los 90 bien, o por lo menos normal, y luego ha ido empeorando. Pero por lo que tengo entendido es muy rápido. Y por eso lo siguen contratando, porque él no les falla. <risa> como que necesitamos este cómic. Bueno, el otro día leí un... pocha,
1: leí un tweet de, de, de... tu amigo Rob Liefeld, que... en que decía eso, en que, o sea, que a él lo siguen llamando, era como... <risa> un poco, se, se... se vendía un poco, porque decía a mí me siguen llamando porque nunca he fallado un... un deadline. Y claro, pues si vamos así, ¿cómo vas a... Cómo vas a fallar un deadline? <risa> pero creo que es, es un poco eso mientras me, mientras más rápido seas menos calidad tiene tu, tu dibujo porque sí creo que hay artistas que si se esfuerzan hacen cosas decentes pero el problema es que no se esfuerzan y que la industria los como los impulsa a no
0: esforzarse sino a trabajar rápido es verdad es todo un tema la... porque les pagan por página no entonces finalmente tienen que sacar páginas rápido para seguir trabajando y seguir ganando porque y necesitan hacerlo tienen que hacerlo pero bueno, los problemas de la industria estarán ahí siempre. Tal vez, pues, queda este va para otro podcast más largo. Tal vez para ya ir cerrando el tema del arte, te pregunto, Santiago, ¿y las portadas? ¿Qué te parecieron las portadas? Ah, su madre. ¿Qué es una pregunta, Enrique? La, la peor, la peor me parece la que le han puesto al sí. PPB.
1: ¿Quién es ese señor? Ese no es Obi-Wan. ¿Quién
0: es? Es muy feo ese dibujo. Creo que es de de Bianchi, ¿no? No, es de... Casi... Casi wow. Casa de ahí es uno de esos artistas que son súper lentos Entonces... Lo deben haber apurado sí. y le salió esa cosa
1: Sí, y eso también me... me, me hacía acordar un poco a su... También a su random de Astonishing X-Men En que... Las portadas algunas eran alucinantes Y otras eran un poco raras y, y eso es lo que pasa acá, es, o sea... No sé, se ve rarazo. No solo parece otra persona, sino como las formas están raras. Todo, todo mm -hmm. está raro. Entonces, y esa es la portada del número 7. Así que esa en verdad no. Como. Me pareció que. Pucha. Si ve si, si veo ese cómic en un estante, no lo compro. Eh, la portada del 15, que, que, que ya es de Mike Mayhew. Está bien, por ahí, es, es como dices, este estilo de tratar de ser Alex Ross, de, de ser realista, así, pero insisto en que ese señor no es Obi-Wan, entonces se ve rarazo, se ve rarazo porque porque no, no parece Obi-Wan. De ahí, como la portada tampoco es particularmente interesante, es Obi-Wan entre, entre unas dunas, entre unos, no, no ni siquiera sé cómo se llama esa formación rocosa, entre unas piedras. Pero también es como... Ya, ahí nomás. Como... No sé. Sí. Creo que... Creo que la, la más impactante de, de esas tres es la del último,
0: la del, que es el 20, porque sale... Este, Cruzando, ¿no? Pero tampoco es guau. Wow. O sea, la ves de lejos y al menos es dinámica, ¿no? Es Obi-Wan peleando con alguien grande. Obi-Wan con sus sables está cayendo. Claro, la veo de cerca y, por ejemplo... O sea, el, el, la cara de, del Wookiee está fea, parece un gorila. O sea, no es un ...y bookie, los Wookiees no son gorilas entonces como que ahí me pierdo un poco pero al menos es más dinámica no o sea la esta portada muy Alex Rosesca... de simplemente ese señor que se supone que es Obi Wan que como dicen... no se parece ni no, no lo, o sea ni siquiera es como una mezcla de ambos actores no simplemente es un señor eh, y de ahí por sí. ejemplo las portadas del arco de Yoda tampoco me parecen particularmente buenas simplemente cumplen no me parecen notables ni horribles de hecho, una de las portadas que es este Yoda con un fondo azul, azul no este, en una cueva, es la portada del, del, del ómnibus de Jason Aaron una de las portadas alternas. Yo no entiendo por qué, es una portada decente, pero no particularmente buena. Me gusta un poquito más la portada del número 28, donde sale Luke, sale Obi-Wan, sale Yoda. Como que tiene un poco más de estilo, pero... Eh, creo uh -huh. que es bueno poco más pero tampoco wow sí que es algo que yo
1: digo que suele suele pasar en los cómics de Star Wars son como mm. pin-ups pin de pero pero sí creo que esa la, la 28 es la mejor lograda pero claro o sea son tres personajes aleatorios de Star Wars que hicieron bueno son ya son los tres Jedi de la trilogía original pero es como, puede poner cualquier personaje ahí con ese diseño y va a quedar chévere. Y no es que tenga que ver particularmente con, con la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, Luke está leyendo un diario de Obi-Wan en donde cuenta cosas de Yoda y por eso ponen a Luke, Obi-Wan y Yoda, pero como pasa la página y es Yoda subiendo una montaña y Luke y Obi-Wan bien gracias la fuerza los acompaña. creo que, creo que en, el, en la edición que yo, que yo tengo
0: no, no me sale la portada del 37 la, bueno, la del 37 tampoco es que te pierdas mucho, ¿no? son solo los miembros del Scar Squadron, este grupo elite de Stormtroopers, bajando de una nave, y eso es todo esta portada de Mike Mejio y es una portada, ciertamente es una portada de un cómic <risa>
1: Hay una portada que sale el, la, el variante La variante del número 7 Que es el, el dibujado por Simón Bianchi Y ya pues es o sea, es, es una portada de Simón Bianchi También
0: <risa> sí
1: no, no, no hay mucho que decir Pero creo que justo las, las que hemos comentado Este Por ejemplo la, la de La del 20 La ponen en la contratapa de este TPB entonces porque Creo que sí se dieron cuenta que, que es de las mejores logradas Pero fácil, no estaba como para portada del TPV Porque te, te guía en otra dirección Pero la verdad es que, no sé, un, un dibujo X de Obi-Wan Que no
0: parece Obi-Wan Tampoco me parece que sea la, la mejor elección Exacto, sí no, Creo que no querían poner nada muy específico Pero tampoco querían poner algo in interesante sí, sí Sí, no sé sí. Pero bueno, sí. uh, creo que hemos hablado de casi todo lo que podíamos decir acerca de este cómic. ¿Hay algo más que, que quisieras agregar antes de ya ir cerrando?
1: No, mi veredicto nomás es que... O sea, vale la pena leer los tres primeros números y como... Porque lo, además lo puedes leer rápido, ¿no? Son tres números, es algo cortito. Si quieres leer algo antes de comenzar a ver Obi-Wan o porque te provoca, está bien.
0: Lo otro, la verdad, es que no vale mucho la pena. Yo también diría que si es que te interesa Obi-Wan y como que quieres ponerte en el mood para la serie, yo creo que esos tres números valen la pena, uh, es una historia pequeña, autoconclusiva, entre comillas, ¿no? Porque no es que vaya a pasar mucho más, o, sea, o puedes pensar que lo que viene después es la serie, no sé qué tanto se vayan a contradecir, pero finalmente eso no importa, ¿no? Igual uno disfruta las cosas aunque no sean canon, o se contradigan con el canon. Y yo diría, sí, esos tres puede ser, las otras cuatro no, y el número 37 es como que un, un cierre un poco abrupto, pero bueno, o sea, no, no es que lo tengas que buscar para cerrar la historia de Obi-Wan, porque sabes que la historia de Obi-Wan acaba con, este, él convertido en una bata, entonces, este, eso, eso es lo que diría, y tal vez ya para entrar a recomendaciones me cuesta un poco decir, sí, yo recomiendo así al 100% el run de Jason Aaron porque esta conversación me hizo acordar cómo empezó bien, fue bajando siguió bajando y termina de una forma bien abrupta y un poco triste, y en general no siento que eso es básicamente el, 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 el destino de todos los cómics de Star Wars de Marvel porque han habido buenos, por ejemplo el, los tres runs de Darth Vader son buenos, lo cual es como que guau wow. Eh, y hay por ahí una que otra cosa interesante Pero si me dijeras Leo el Star Wars de Jason Arrow, Yo iría a leer los primeros 15 números Que más o menos ahí acaba este, Vader Down Que creo que es el, el punto más alto De esta primera etapa De los cómics de Star Wars en Marvel
1: Sí, yo la verdad es que Tampoco puedo recomendar mucho Porque Cada vez que hemos hablado de Star Wars eh, en el podcast Llegamos a la misma conclusión y, y es lo que yo siento en general En los cómics de Star Wars Que es como, no llegan a ser Nada wow, nada wow Nada memorable, nada Que cambie que te cambie la, la La vida o que digas Tengo que seguir leyendo Star Wars Creo que, no sé O sea, no quiero decir que Que solo las series y películas De Star Wars son buenas Porque no, hace poco leí un un libro bien bueno de Star Wars, pero me da pena que, que no haya como cómics, más allá de los de Darth Vader, que yo estoy leyendo el primer, el primer run, pero sí me han recomendado los, los demás, todos son más o menos como que ya, bueno, un rato para para como saciar mi, mi necesidad, mi síndrome de abstinencia de Star Wars, pero, pero nada como que increíble, entonces no, no puedo recomendar... O sea, lo que recomendaría es que escuchen los podcasts de otros cómics de Star Wars para que entiendan un poco de lo que hablo y se entiendan un poco de, de qué cosas han pasado. Pero no sé, creo que mi recomendación iría más porque también nos escuchen en julio, que vamos a hablar un poco del Thor de Jason Aaron, que se me parece una maravilla. O sea, ahorita estoy leyendo eh, justo, creo que justo lo que un poco de lo que vamos a ver en la película. Y, pues, acá, cada cómic que pasa de, de ese ran de Thor me, me gusta más. O sea, hace que todo el ran me guste más. Así que, sí, mi recomendación
0: es que lean Thor de Jason Aaron. Sí, vamos a eventualmente a comentarlo. Definitivamente es lo que, lo que, de lo que se tiene que hablar en preparación para la, la película. Y ya, o sea, de entrada, ¿no? Jason Aaron es muy buen escritor de cómics en general. Ahora, más o menos, y... En, es, cuando, en relación a Star Wars Por ahí, pero en fin Ya nos tocará hablar de Jason Aaron más adelante eh, Yo creo que eso sería Todo lo que tendría que decir por ahora Santiago Sí, yo también, la verdad es que De, de arte no
1: tengo recomendaciones O sea, la verdad es que Mike Mayhew Me ha un artista interesante Decente, pero no he leído nada más Así que no podría recomendar nada Y de los otros la verdad es que no me gusta su trabajo <ríe> Andrea Sorrentino no lo conozco, así que No puedo decir nada tampoco
0: pero de Bianchi y, y La Roca, paso. Sí, yo igual acá viendo el trabajo de Mayhew, o sea, tiene por ahí una que otra cosa interesante. Él dibujó la, la serie de Rocket Raccoon de Al Ewing, que es muy buena. No me acordaba que él había hecho el arte. Pero más allá de eso, tampoco es que vean nada que yo diga wow O sea, tiene un trabajo más o menos variado, uno que otro taín, por ahí uno que otra serie, un número al azar, un par de números de Spider-Man, pero nada wow y del resto de los artistas sí pues no, no tendría nada que agregar. Uh
1: -huh. Bueno, ni modo. ni modo, creo que la, <risa> la recomendación también es que, que vean la serie y vamos viendo oja, ojalá salga bien.
0: O sea, yo le tengo fe, he leído un poco lo que se supone que pasa porque yo no tengo autocontrol y siempre veo spoilers y si lo ejecutan bien. <risa> Tiene la chance de, de ser como que, de que valga la pena, ¿no? Creo que esa es finalmente la sensación que, que deja la serie. Esto de acá, ¿por qué existe? Y pareciera que sí justifica su existencia si lo ejecutan bien. Ojalá, ojalá. En fin, creo que eso entonces sería todo por esta edición. Como siempre pueden encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y también en redes sociales en Instagram como el Stan Lee Podcast.
1: Así es, y nos escuchamos en dos semanas para seguir hablando de cómic, que la fuerza los acompañe.